0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, querida familia. Vamos a culminar con el capítulo 4 de Introducción al Catolicismo. Les recuerdo que este es un breve curso sobre Introducción al Catolicismo explicando lo base, la base de la fe cristiana católica. Los años ocultos de Cristo. En, conforme a la ley, la Virgen María y José llevaron al niño Jesús al templo donde el anciano Simeón y la profetisa Ana reconocieron que él era el Mesías, el prometido por Dios. Por último, eh, lo último perdón, que leemos sobre la juventud de Jesús, de Cristo, se refiere a cuando tenía 12 años. La Virgen María y José lo encontraron en el templo enseñando a los maestros después de haber descubierto que no se encontraba en el grupo que volvía a Nazaret de la peregrinación a Jerusalén. A continuación se nos dice que bajó con ellos... Y fue a Nazaret y estaba junto a ellos. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Estas dos frases contienen todo lo que sabemos sobre los siguientes 18 años de la vida de Cristo. El numeral 531 del Catecismo nos dice, Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana, sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa, judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Bien, lo que podemos presuponer de lo que dice y lo que no dice la Escritura sobre estos años que faltan es que Cristo vivió con su familia en Nazaret, donde probablemente aprendió el oficio de San José como carpintero. Finalmente, después de la muerte de San José, trabajó como carpintero por cuenta propia, construyendo y reparando piezas de los ciudadanos y cuidando pues, de su propia madre. Las acciones de Cristo sirven como ejemplo que debemos seguir. Cristo mismo dijo, se ha dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. La vida oculta de Cristo es para nosotros el modelo perfecto de humildad, laboriosidad y obediencia. Durante estos años vivió, al parecer, una vida común y corriente, como lo hace la mayoría de los hombres y las mujeres de hoy en día. Al vivir en la oscuridad nos enseña a escuchar contra, a luchar perdón, contra la vanidad, que nos invita a querer hacer solo lo que parece grande, es importante o digno de elogio y atención. Se dedicó a su trabajo diligentemente, tri, día tras día, sin impaciencia ni queja. La vida oculta de Jesucristo es también para nosotros el modelo perfecto de obediencia y Él estaba sujeto a ellos, nos dice el texto. El Dios de todo lo creado, todopoderoso e infinito, estaba sujeto a dos seres humanos, pobres y desconocidos, San José y la Bienaventurada Virgen María de Nazaret. En todo les obedeció, pronta y constantemente, con cariño y gran amor. El numeral 532 nos dice, con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Final de la cita. Y así, mis queridos amigos, llegamos a la conclusión de este último, de este cuarto capítulo, perdón. De este quinto, quinto capítulo, perdón. No era el cuarto, no era el quinto. Bueno, con la... Con... Con la encarnación, perdón, de Cristo, el cumplimiento de todas las alianzas de Dios y las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento estaban al alcance de la mano. Sin embargo, excepto para unos pocos, el mundo apenas notó el nacimiento y primeros años de la vida de Cristo. Solo al comienzo de su ministerio público, el hombre de Nazaret llamó la atención que impresionó a las multitudes con la claridad de sus enseñanzas y su mensaje de amor. Solo después de un largo periodo de la vida ordinaria de un carpintero judío del siglo I, Cristo surgiría para comenzar la misión para la que había sido enviado por el Padre, la de redimir al mundo entero a través de su propia muerte y resurrección. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, un hombre como nosotros en todos los sentidos, menos en el pecado. Sin embargo, el único Hijo de Dios... Esta verdad fue revelada gradualmente e incluso sus apóstoles no lo percibieron inmediatamente. La Virgen María, que se llamaba con razón Madre de Dios, era la mujer de singular era una mujer de singular santidad y virtud. Su consentimiento para dar a luz al Hijo de Dios, hágase en mí según tu palabra, es un modelo para nosotros la de sumisión total a la voluntad de Dios. Le miramos a ella y a su esposo San José como ejemplo de la familia cristiana y de la clase de santidad que debemos buscar para nosotros con la esperanza de alcanzar algún día la vida eterna con Dios. Bien, termino así este capítulo dando pie al sexto capítulo de introducción al catolicismo titulado el misterio pascual que vamos a ver en este capítulo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Dios Hijo y hablamos sobre Dios Padre, vamos a hablar sobre Dios Hijo Hablaremos un poco sobre los evangelistas, el bautismo de Cristo. Um, ¿quién, ¿Quién es quién en Judea, Una pregunta que nos podremos plantear para lo que todo católico debe saber. Comentaremos sobre Jerusalén, la última cena, que es la Nueva Pascua. Un tema muy interesante. Y bien, así sucesivamente. Ya la próxima semana daré una introducción más específica, más detallada. Del contenido de este sexto capítulo Bueno, me quedo hasta acá Muchas gracias, por favor eh, Compartan, suscríbanse, comenten Y todas esas cosas Bien, que Dios les bendiga Hasta la próxima